0: Guten Tag zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat und heute unterhalte ich mich mit Judith Fröse. Hallo Frau Fröse.
1: Hallo Herr Herting, danke für die Einladung.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind in Konstanz, also sozusagen an dem entferntestmöglichen Fleck der Republik von, von mir aus betrachtet, von Berlin aus betrachtet. Sie sind dort seit 2021 Professorin im Bereich des öffentlichen Rechts, das ist Richtig, nicht? Und Sie haben sehr, sehr lange mit Otto Deppenheuer in Köln gearbeitet. kommen also so auch so aus der rechtsphilosophisch-staatstheoretischen Ecke. Ist das richtig?
1: Genau, das ist ganz richtig. Herr Deppenheuer ist mein akademischer Lehrer und äh, die Promotions- und Habilitationsphase, die habe ich in Köln verbracht. Mhm.
0: Und dann haben Sie sich, damit wir uns so langsam dem Thema, über das wir uns unterhalten wollen, nähern, dann haben Sie sich also jedenfalls ähm, im Rahmen Ihrer Habil dann auch, ja, mit, wir werden heute sprechen über, über Selbstbestimmungsgesetz, da haben wir ja auch schon in einigen Folgen das als Thema gehabt. Da haben Sie eine Arbeit geschrieben mit dem Titel Der Mensch in der Wirklichkeit des Rechts zur normativen Erfassung des Individuums durch Kategorien und Gruppen. Ich nehme mal an, Ihr, Ihr Interesse an dem Thema, Selbstbestimmung, Transsexuelle, Intersexuelle, hat mit der Arbeit zu tun? Fragezeichen. Genau,
1: das ist, das ist eine völlig zutreffende Einschätzung. Das Geschlecht ist tatsächlich eine der Referenzkategorien bzw. Gruppen, mit denen ich mich in der Habilitationsschrift beschäftigt habe. Und am Geschlecht kann man das, was ich da versuche aufzuzeigen, auch am deutlichsten sehen, weil es einmal so eine Entwicklung gibt, dass das Geschlecht als Kategorie eigentlich keine Rolle mehr spielen soll, also wir alle in unserer ganzen Individualität anerkannt werden sollen und auf der anderen Seite eine zunehmende Bezugnahme auf solche Identitätsmerkmale stattfindet, wie eben auch das Geschlecht, dass beispielsweise im Kontext der Diskussion um eine Paritätsgesetzgebung das Geschlecht auf einmal eine ganz zentrale Rolle spielt und das sind ja eigentlich so zwei Entwicklungen, die auf den ersten Blick zunächst einmal widersprüchlich sind. Eigentlich sind wir alle individuell und das Geschlecht wie andere Merkmale auch so gar keine Rolle spielen und dann kehrt es aber in so einer gewissen gruppenbezogenen Les Lesart wieder
0: sehr sehr interessant das kann ich das leuchtet mir sehr ein was Sie gerade gesagt haben Dieses, diese Widersprüchlichkeit die wir erleben und die wir wie wir ja dann auch gleich sehen werden dann auch der wir dann wieder begegnet jetzt auch in der aktuellen Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz holen wir vielleicht mal die Hörerinnen und Hörer ab, die jetzt in der ganzen Historie auch dieses Themas nicht so, mit der nicht so vertraut sind. Zu unterscheiden ist zwischen dem Thema Transsexuelle, also diejenigen, die personenstandsmäßig einem Geschlecht zugeordnet sind, dem sie sich nicht zugehörig fühlen und den Intersexuellen, die zwischen den Geschlechtern stehen. Wie ist denn da aktuell die Rechtslage und wie hat sich das entwickelt so in den letzten 20 Jahren, wenn wir das nochmal mal so ganz kurz umreißen können? Ja,
1: klar, gerne. Also vielleicht, um, um zunächst mal einfach zu starten, geht das bisherige Recht von einem zweigleisigen System aus, wonach eben Personen mit einer Transgeschlechtlichkeit anderen rechtlichen Regelungen unterworfen sind, wenn sie ihren Geschlechtseintrag ändern möchten als intergeschlechtliche Menschen. Das ist zunächst mal so der Ausgangspunkt. Und um das zu verstehen, muss man eigentlich eine ganze Weile zurückgehen, nicht nur 20 Jahre, sondern dann sind wir eigentlich Ende der 70er Jahre, als das Bundesverfassungsgericht nämlich gesagt hat, dass aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht es folge, dass eben eine Wechselmöglichkeit für Menschen deren erlebtes Geschlecht nicht mit dem rechtlich Zugeordneten übereinstimmt, dass es da eben gesetzliche Möglichkeiten geben muss, um denen ein Leben mit einem personenstandsrechtlichen Eintrag zu ermöglichen, der dann eben auch ihrer Identität entspricht. Und rückgehend letztlich auf diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber dann dieses sogenannte Gesetz geschaffen. Der Begriff ist nicht unumstritten, aber wir belassen es jetzt mal bei der Bezeichnung, damit wir eben auch wissen, worüber wir sprechen. Und dieses Gesetz aus dem Jahr 1980, das hat sehr strenge Vorgaben vorgesehen für einen Geschlechtswechsel und eine Vornamensgesellschaft. Änderung. Man bezeichnet das auch als sogenannte kleine Lösung, die Vornamensänderung und die große Lösung dann wirklich die Änderung des personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrags mit allen Folgen, die damit verbunden sind. So, da waren die Voraussetzungen sahen unter anderem eben vor, neben einer dauerhaften Zugehörigkeit, eines Zugehörigkeitsempfindens zu dem sogenannten anderen Geschlecht. Also da merkt man schon, wir sind in den binären Kategorien unterwegs. Es gibt männlich und weiblich und irgendetwas Drittes existiert da noch nicht. So. Und neben einem Gutachtenerfordernis, ähm, diesem dauerhaften Zugehörigkeitsempfinden, sah das Gesetz insbesondere auch vor, dass zwingend für die sogenannte große Lösung eine geschlechtsangleichende Operation stattzufinden hat, dass eine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit gegeben sein muss und eröffnete diese Möglichkeiten nur für Personen, die nicht verheiratet waren. Das heißt, wenn man verheiratet war, musste man sich zunächst einmal scheiden lassen, um dann eben eine Änderung nach dem TSG Durchführen lassen zu können. Und diese Voraussetzungen, die ich jetzt gerade genannt habe, Geschlechtsangleichende Operation, dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit, nicht verheiratet zu sein, das alles sind Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung im Laufe der Zeit gekippt hat. Und das bedeutet, dass wir eigentlich im TSG nur noch so eine Art Rumpf stehen haben, nämlich dass die dauerhafte Zugehörigkeit zu dem anderen Geschlecht gegeben sein muss und dass eben ein Gutachten existiert, um dies entsprechend nachzuweisen und ein gerichtliches Verfahren ist davor gesehen in dem TSG und es gibt eben die Änderungsmöglichkeiten zwischen den beiden binären Geschlechtern. So. Daran kann man also schon auch ein Stück weit einen ersten Kritikpunkt an diesem Gesetz sehen, dass eben sehr viele Voraussetzungen vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurden. Und wenn wir jetzt zu der anderen Personengruppe kommen, also intergeschlechtlichen Personen, dann müssen wir gar nicht so weit zurückschauen, denn zwar gab es in Vorgängerbestimmungen zum BGB schon einzelne Regelungen für diesen Personenkreis. Aber das BGB oder überhaupt unsere Rechtsordnung kannte nur diesen Fall der Transsexualität bis im Jahr 2013, wo der Gesetzgeber im Personenstandsgesetz eine Möglichkeit geschaffen hat, für Personen, die weder männlich noch weiblich sind, ihren Geschlechtseintrag offen zu lassen. Da ist dann also sozusagen eine... Leerstelle vorhanden. Diese Möglichkeit, die besteht seit 2013. Was es aber nicht gab, und das ist ganz wichtig, um das weitere Geschehen jetzt nachvollziehen zu können, es gab keine Möglichkeit, einen positiven Eintrag dort versehen zu lassen, der nicht männlich oder weiblich ist. Also 2013 wurde die Möglichkeit nur geschaffen, dass der Eintrag dann offen ist. Und hiergegen richtete sich eine Verfassungsbeschwerde, über die das Bundesverfassungsgericht dann Ende 2017 entschieden hat und wo das Gericht gesagt hat, wenn der Gesetzgeber an der Eintragung des Geschlechts festhält, dann muss er für diese Personengruppe eine Zusätzliche positive Eintragungsmöglichkeit vorsehen, wie beispielsweise divers. Das ist dann die Möglichkeit, die der Gesetzgeber Ende 2018 im Personenstandsgesetz geschaffen hat. Das heißt, wir haben also eine sehr viel ältere Entwicklung in Bezug auf die Transsexualität, wenn wir von der Bundesrepublik Deutschland sprechen, Demgegenüber gegenüber für intergeschlechtliche Menschen ist sozusagen die rechtsgeschichtliche Entwicklung sehr viel jünger. Auch wenn es diese Personen natürlich vorher auch schon gab und wir haben eben ein zweigleisiges System: einmal die Regelung im Personenstandsgesetz für intergeschlechtliche Menschen und Regelungen für ähm, transgeschlechtliche Menschen in dem TSG.
0: Da schreiben Sie dann schon 2015, das ist mir in die Finger gefallen, äh, Archiv für öffentliche Praxis. Nee, was ist es?
1: Archiv des öffentlichen Rechts war das. des öffentlichen Rechts, Entschuldigung. Äh, äh,
0: AÖR, altehrwürdige bis ins 19. Jahrhundert zurückgehende wissenschaftliche Zeitschrift. Da, da schreiben Sie schon dann zu der Situation da, das war noch vor dem Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum äh, Geschlechtseintrag bei den Intersexuellen. Da schreiben Sie dann, es bleibt letztlich eine politische Entscheidung, ob der Gesetzgeber der Objektivität der Rechtsordnung zur Gewährleistung der Selbstbestimmung über das Geschlecht ein Stück weit preisgeben will. Das klingt schon das an, was Sie vorhin auch angesprochen haben, nämlich das Spannungsverhältnis zwischen Objektivität der Rechtsordnung auf der einen Seite und der Selbstbestimmung auf der anderen Seite oder anders gesagt, der quasi dann vielfach propagierten Auflösung der Kategorien auf der einen Seite und der Bedürfnissen, sich dann auch wieder rum zu identifizieren auf der anderen Seite. Das fand ich interessant, als ich das gefunden habe, dass Sie das damals schon so geschrieben haben. Jetzt kommt ähm, die Ampel, die reformieren möchte und ein Selbstbestimmungsgesetz einführen möchte und einen Entwurf vorgelegt hat äh, im Frühling. Ähm, ich glaube, es besteht allgemeiner Konsens, dass das transsexuelle Gesetz so keinen Bestand haben äh, sollte. Ich glaube, das das, auch die Kritiker vernehme ich jedenfalls nicht, dass es jemanden gibt, der das bezweifelt, dass das eine nicht mehr so wirklich, oder dass das eine, dass das eine zu reformierende Regelung ist, die wir derzeit haben. Es sind ja, glaube ich, sogar zwei Gutachten, die die Menschen machen müssen, die ihren Geschlechtseintrag. Ja, und dieser Entwurf, dem zunächst ein paar Eckpunkte vorangingen, die, ähm, die Ampel-Familienministerium und Justizministerium gemeinsam publiziert hatten und die wir hier in diesem Podcast unter anderem mit Abgeordneten Tessa Ganserer auch schon mal diskutiert haben. Jetzt ist der Entwurf da und der Kern des Entwurfs sieht vor, dass, ja, vielleicht erklären Sie es, Frau Fröse, Sie können das viel besser als ich.
1: <lacht> Ja, das versuche ich gern. Vielleicht noch ähm, eine Ergänzung, weil Sie ja gesagt haben, dass, das, ähm, dass man sich eigentlich einig sei, dass eine Reform des transsexuellen Gesetzes überfällig sei. Ähm, das betrifft natürlich gerade, was das Gutachtenerfordernis angeht, auch Fragen, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Also die Praxis wird von den Betroffenen als entwürdigend empfunden. Das ist natürlich etwas, was jetzt nicht primär die gesetzliche Regelung betrifft, sondern eben auch die Frage, wie wird das in der Praxis gehandhabt und welche Mechanismen müsste man da vielleicht auch einfach noch einbauen, wenn man an einem Gutachtenerfordernis festhält, um solche demütigenden Praxen, die beschrieben werden, zu verhindern. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, da ergänzen, und das hatte ich eben, glaube ich, noch nicht gesagt, dass die Voraussetzungen, unter denen intergeschlechtliche Personen nach dem Personenstandsgesetz eine Änderung erreichen können, sehr viel niedrigschwelliger sind als die Voraussetzungen nach dem transsexuellen Gesetz. Denn dort ist ein Verfahren vor dem Standesamt vorgesehen und man muss ein ärztliches Test vorlegen über die Varianten der Geschlechtsentwicklung. Grundsätzlich, da gibt es auch Ausnahmen, das muss man vorlegen. Also das heißt, das ist ein Verfahren, was sehr deutlich weniger aufwendig ist, und da hat sich auch bereits die Frage gestellt, die zeigt, dass diese Zweigleisigkeit, die ich eben beschrieben hatte, natürlich nicht so schwarz-weiß funktioniert in der Lebensrealität, wie man sich das dann vielleicht vorstellt. Denn insbesondere hat sich dort bereits die Frage gestellt, über die der BGH dann entschieden hat, ob denn auch Personen mit einer sogenannten, so hat der Bundesgerichtshof das bezeichnet, lediglich empfundenen Intersexualität Zugang zu diesen weniger voraussetzungsreichen Verfahren nach dem Personenstandsgesetz haben. Also da gab es bereits Personen, die gesagt haben, ich definiere meine eigene Geschlechtsidentität als non-binär. Ich passe also gar nicht unter das transsexuellen Gesetz mit diesen beiden bloßen binären Optionen. Und ich möchte jetzt nach dem Personenstandsgesetz unter den Erleichteren Voraussetzung, Zugang zu einer dritten Kategorie oder eben dem Offenlassen des Eintrags haben. Da hat der BGH gesagt, nee, das ist was anderes. Da gilt dann das TSG in analoger Anwendung. Aber daran zeigt sich schon, dass eben dieses, dieses System irgendwie brüchig geworden ist. Und insofern würde ich Ihnen zustimmen, dass da Reformbedarf besteht zum Klarstellen, aber eben auch um demütigende Praxen abzubauen. Und wenn ich ähm, ausgehend davon jetzt zu dem Gesetzentwurf der Ampel komme, dann soll dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz die verschiedenen Vorgaben jetzt vereinheitlichen, zusammenführen in dem SBGG, also dass wir nicht mehr zwei unterschiedliche Gesetze haben für unterschiedliche Personengruppen, sondern eben ein einheitliches Gesetz. Und der Entwurf der der sieht eine, eine doppelte Zielsetzung vor, nämlich zum einen soll die personenstandsrechtliche Geschlechtszuordnung und auch die Vornamenswahl, die sollen von der Einschätzung dritter Person gelöst werden. Und eben die Selbstbestimmung der betroffenen Person gestärkt werden und zum anderen soll durch das Gesetz das Recht jeder Person auf Achtung und respektvolle Behandlung in Bezug auf die Geschlechtsidentität verwirklicht werden. Und an die Stelle eben des zweigleisigen Systems soll nun ein einheitliches Regelungsregime treten. Zentral ist dann die Regelung, die der § Paragraph 2 vorsieht, ähm, wonach jede Person, deren Geschlechtsidentität von ihrem Geschlechtseintrag abweicht, gegenüber dem Standesamt erklären kann, dass die Angabe geändert bzw. gestrichen werden soll. Ein gerichtliches Verfahren, wie das TSG es aktuell vorsieht, ist danach also nicht mehr gegeben. Und das Einzige, was dem beizufügen ist, ist eine Eigenversicherung der betroffenen Person, dass der gewählte Geschlechtseintrag bzw. die Streichung des Eintrags der Geschlechtsidentität am besten entspricht und der Person die Tragweite der durch die Erklärung bewirkten Folgen bewusst sind. Das heißt, weder eine Begutachtung noch die Vorlage eines ärztlichen Attests werden hier verlangt und auch nicht vorgesehen ist eine verpflichtende Beratung, auch nicht für Minderjährige, die eben auch die Möglichkeit haben, einen solchen Antrag zu stellen. Und ob jetzt die Geschlechtsidentität tatsächlich von dem Geschlechtseintrag abweicht, das wird nicht etwa vom Standesamt geprüft, sondern da formuliert die Entwurfsbegründung, dass es sich um eine gebundene Entscheidung ohne Prüfkompetenz handele. Und die Änderung die wird drei Monate nach Abgabe der Erklärung eingetragen und wirksam. Und man kann dann eben auch im weiteren Verlauf seines Lebens ähm, nochmals Änderungen vornehmen. Dafür sieht der Gesetzentwurf aber eine Sperrfrist von einem Jahr vor für eine erneute Änderungserklärung. Das vielleicht schon mal so zu den zentralen Bestimmungen dieses Gesetzes.
0: Mhm. Dann ergänzen wir vielleicht noch, es gibt so ein paar ähm, ja. Einschränkungen, die das Ergebnis, wo der Diskussionen sind, die es nach den, der, Ver der Veröffentlichung der Eckpunkte gegeben hat. Es gibt eine Bekräftigung, dass das Hausrecht unberührt bleibt. Also das, das sind dann, werden dann ja immer so bestimmte Szenarien diskutiert, ja, die Frauensauna und das Gefängnis und äh, auch zur Bundes-, auch zur Wehrpflicht ist etwas aufgenommen, ähm, dass man sich, also wenn der Kriegsfall eintritt, dass es dann eine zwei Sperrfrist gibt, ähm, ja, so ein paar Einschränkungen gibt es. Diese Einschränkungen haben dann dazu geführt, dass es durchaus Kritik gibt, diese Einschränkungen gingen zu weit, und damit gehe eigentlich dieser Entwurf auch wiederum insgesamt auf dem Reformweg nicht weit genug. Und man kann sagen, das schreiben Sie dann auch in einem Beitrag, den Sie für die FAZ jetzt kürzlich verfasst haben zu diesem Thema. Man kann also beobachten, dass die Kritik eigentlich von beiden Seiten kommt. Die einen, die sagen, das geht alles viel zu weit. Und die anderen, die sagen, das geht eigentlich nicht weit genug, als ich den Satz, den Sie da geschrieben haben, mit dieser Beobachtung, die ja nicht von Hand zu weisen ist, gelesen habe, habe ich so gedacht als Anwalt, naja, das ist ja eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass die, dass die richtige Mitte gefunden worden ist.
1: Ja, das, das weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde in dem speziellen Fall. Vielleicht, wenn wir es sozusagen vom Grundsatz her nochmal aufzäumen, dann ist ja die Idee, wenn ich meinen Geschlechtseintrag nach diesem Gesetzentwurf selbstbestimmt wählen kann, dass der dann eben auch maßgeblich ist im Rechtsverkehr. Sonst wäre das ja witzlos. Ne? Also dass, wenn ich jetzt ähm, zum Standesamt gehe und eine Änderung herbeiführe, dass dann eben sowohl der Staat als auch Private mich eben mit dieser entsprechenden Rolle zu behandeln haben. Das ist ja zunächst mal der Grundsatz und dann haben Sie schon ähm, ganz richtig gesagt, dass es davon eben dann einige Ausnahmen gibt im Gesetz, woran man merkt, hm, in manchen Bereichen passt das dann vielleicht doch nicht so ganz, wenn man letztlich voraussetzt, oder die einzige Voraussetzung, die Übereinstimmung mit dem eigenen ähm, geschlechtlichen Empfinden ist, Zugang zu einer, einem, einer anderen Eintragungsmöglichkeit erhält und es eben Bereiche gibt, wo das dann vielleicht doch irgendwie konfliktrechtlich ist. Im Fokus stand da vor allem ja die sogenannte Saunaregelung. Sie haben schon gesagt, ne, der Entwurf formuliert eben das Hausrecht und die Satzungshoheit die sollen unberührt bleiben. Und ähm, ja, vielleicht können wir ausgehend davon zu den zu den einzelnen Kritikpunkten kommen. Und ich kann das vielleicht noch ein bisschen ausführen, was ich da in der in der FAZ geschrieben habe mit, mit der ähm, Kritik. Ähm, gerade in Bezug auf das Haus und das Satzungsrecht, da sagen die ein, wir brauchen sozusagen so eine Regelung, weil wir ansonsten Tür und Tor für Missbrauch öffnen. Ja, das ähm, so die das Szenario, was dann da an die Mand gemalt wird, ist sozusagen, dass ein Mann sich einen Geschlechtseintrag als Frau beispielsweise verschafft, um dann darüber ganz gezielt Zugang zu Schutzräumen für Frauen zu erhalten oder eben um dann am Damsaunatag irgendwie die Sauna zu besuchen. So. Und ich glaube, da muss man jetzt zunächst mal zwei Aspekte trennen. Der eine ist, ähm, ob das realistisch ist, dass es tatsächlich zu solchen ähm, missbräuchlichen Gebrauch machen kommt. Und da muss man sagen, man wird jetzt nicht der Mehrheit der Personen sowieso nicht unterstellen können, dass sie allein mit so einer Motivation einen Geschlechtseintrag ändert. Also das halte ich für, das halte ich für falsch. Aber... Die Rechtsordnung muss ja auch ansonsten davon ausgehen, dass Regelungen gegebenenfalls auch missbräuchlich genutzt werden. und muss da irgendwelche Schutzvorkehrungen, ähm, irgendwelche Verankerungen vornehmen. Das sagen wir in anderen Bereichen auch nicht, dass nur weil das jetzt nicht furchtbar wahrscheinlich ist, dass das passiert, dass wir deswegen die Augen verschließen können. Sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen und das dann eben auf einer möglichst nicht so nicht mit so einer emotionalen ähm, Debatte, sondern wirklich zu überlegen, was ist denn da vielleicht das Problem und wie können wir das beheben. Jetzt wird nämlich von denjenigen, die meinen, dass dieser Gesetzentwurf nicht weitreichend genug sei, und die Selbstbestimmung nicht genug achte, die sagen letztlich, diese Regelung zum Haus und zum Satzungsrecht, die zementieren Vorurteile gegenüber Transpersonen und würden letztlich eine Transfeindlichkeit in der Bevölkerung bestärken ja, über diese Szenarien, die da geschildert werden. Und ähm, dass da eben darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Übergriffe, die auf Frauen stattfinden, in aller Regel nicht von Transpersonen ausgehen, sondern dass die eben selber vulnerabel sind. Aus der rechtlichen Perspektive muss man da natürlich sagen, es gibt ja nun mal auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG, was entsprechend Vorgaben macht eben auch für Private und wo wir jetzt über eine Regelung im SBGG auch nicht drüber hinwegkommen. Also das SBGG, das wird jetzt nicht irgendwie die Regelung aus dem AGG, wonach man eben Personen nicht anhand des Geschlechts irgendwie unterschiedlich behandeln darf, irgendwie ausschalten oder irrelevant machen, sondern die sind natürlich weiterhin zu beachten. Und dort gibt es eben auch Ausnahmevorschriften, dass eben auch Unterschiede nach dem Geschlecht vorgenommen werden können, wenn ein sachlicher Grund dafür besteht. Und von daher denke ich, dass gerade in dem Bereich es vielleicht auch eine Frage der Regelungstechnik ist, ob das so günstig ist, auf das Haus- und Satzungsrecht zu verweisen oder ob man nicht eher irgendwie hier eine Verknüpfung dieser unterschiedlichen Regelungen ähm, vornehmen müsste, ja. Dann gibt es sozusagen noch weitere weitere Kritikpunkte, die daran anknüpfen, zu sagen, diese Wartezeit von drei Monaten, die ich eingangs erwähnt hatte, bis dann eben auch die Änderung wirksam wird, das sei paternalistisch. Der Gesetzentwurf, der verhält sich dazu und sagt, naja, eine gewisse Überlegungs- und Reflexionsfrist, die soll bestehen, dass eben eine Rücknahmemöglichkeit in dieser Zeit besteht. Aber da gibt es eben auch Stimmen, die sagen, nein, wenn ich meinen Geschlechtsantrag ändern möchte, dann soll das möglichst umgehend eben auch in in Kraft treten. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es eben diejenigen, die sagen, naja, dass das Gesetz eigentlich gar keine Definition des Geschlechts enthält und diese Wartefrist von drei Monaten, das sei eben, kann man eben auch so sehen, dass es das eigentlich keine Hürde ist, ne, ähm, um einen Geschlechtseintrag zu ändern. Und da wird eben auch darauf hingewiesen, dass gerade mit Blick auf Kinder und Jugendliche die Regelung doch sehr weitreichend sei. Dann gibt es eben noch... In den, in den Details natürlich auch noch vieles, worüber man sich unterhalten kann. Stichwort Regelungen des Eltern-Kind-Verhältnisses, das Offenbarungsverbot, was hier vorgesehen ist. Und dann natürlich auch neben dieser Frage Schutzräume für Frauen, unter die ich jetzt auch sozusagen mal die, die Saunaregelungen und all das, was da in der Öffentlichkeit diskutiert wurde oder wird, darunter fassen würde, betrifft es natürlich auch viel Fragen der Gleichstellung oder sonstiger Bereiche, wo eben nicht einfach nur Private irgendwie an das Geschlecht anknüpfen, sondern wo der Staat ja auch selber Regelungen trifft und da ist der Bereich der Gleichstellung natürlich ganz zentral, wo sich die Frage stellt, ist es denn so stimmig, wenn, da, wenn wir jetzt einen sehr im Prinzip hürdelosen Zugang zu allen Eintragungsmöglichkeiten haben und passt das dann noch, dass wir darauf eben auch Bezug nehmen?
0: Ich habe mich gefragt, als ich jetzt nochmal ein bisschen äh, nachgedacht habe, ähm, warum, warum brauchen wir eigentlich überhaupt rechtlich die Unterscheidung zwischen Mann, Frau und divers? Das ist eine Frage, die Sie auch immer wieder aufwerfen.
1: Ja, man kann, wenn wir uns die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 2017 anschauen, also die Entscheidung zur sogenannten dritten Option, wo das äh, Bundesverfassungsgericht gesagt hatte, wenn der Gesetzgeber an der Eintragung des Geschlechts festhält, muss er eben auch eine dritte positive Eintragungsmöglichkeit für intergeschlechtliche Personen vorsehen. Dann lässt sich dieser Entscheidung eben auch ganz klar entnehmen, dass auf diese Eintragung im Personenstandsregister verzichtet werden könnte, dass der Gesetzgeber also auch entscheiden könnte, das Geschlecht nicht einzutragen. Dennoch gibt es natürlich Bereiche, in denen das Geschlecht materiell rechtlich relevant ist. Also das Personenstandsrecht hat ja eigentlich eine dienende Funktion ja, für das materielle Recht. Und es gibt ja allein schon im Grundgesetz Regelungen, die eben an das männliche und weibliche Geschlecht anknüpfen. Ja, Artikel 3 Absatz 2, wonach Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Wir haben Regelungen. Über die Mutterschaft, wir haben Regelungen, Sie hatten es ja eben auch schon erwähnt, für die Wehrpflicht, wo eben wir eine Differenzierung zwischen Männern und Frauen finden. Und wir haben das Geschlecht in Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz eben auch als eine darüber hinausgehendes Merkmal worunter eben auch Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung fallen, die nicht diskriminiert werden dürfen wegen ihres Geschlechts. Aber das Grundgesetz geht eben doch eigentlich hauptsächlich aus von der Einteilung der Menschen in äh, Männer und Frauen. So. Von daher gibt es da natürlich Regelungen, die daran anknüpfen. Und man kann auch überlegen, ob man anders als über einen personenstandsrechtlichen Eintrag Bezug nimmt auf das Geschlecht dort, wo es eben im Recht relevant ist. Das ist nicht zwingend, gerade ausgehend von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2017. Aber man müsste sich dann eben überlegen, wie man bei Regelungen, wo das Geschlecht eine Rolle spielt, wie man eben anderweitig eine Anknüpfung findet.
0: Wenn man das einmal historisch sich vor Augen führt... Wie alt ist das Personenstandsrecht? Aus welchem Jahrhundert kommt das? Wissen Sie das? 19. Jahrhundert? Oder? Ich glaube, es ist das 19. Also 19. Ja. auf jeden Fall, nicht? Es ist auf jeden Fall noch, also aus der vordemokratischen Zeit und stammt ja dann aus einer Welt, wo die Unterscheidung zwischen Mann und Frau ganz erhebliche rechtliche Bedeutung hatte, nicht? Also nicht nur, dass man, dass nur Mann und Frau heiraten durfte. Frauen waren ganz viele Berufe verwehrt und da machte das vielleicht noch viel, viel mehr Sinn, auch dann tatsächlich ein solches Personenstandsregister, ein amtliches Register zu führen, um die Dinge auseinanderzuhalten, dass man sicherlich sich fragen kann, ob das denn nicht eigentlich insgesamt überhaupt ja noch in, die, in noch in die Zeit passt und noch notwendig ist, dass es zu jedem Bürger von uns irgendwo in einem Standesamt einen Eintrag Gibt, wo drin steht, ob er Mann, Frau oder divers ist.
1: Ja, da kann man natürlich sagen, dass die rechtlichen Unterscheidungen zwischen den Geschlechtern, Gott sei Dank, nicht mehr so erheblich sind. Aber zugleich ist es ja so, dass das Geschlecht in der Selbst- und Fremdwahrnehmung eine ganz, ein ganz bedeutendes Merkmal ist. Also das, was man von einer anderen Person wahrnimmt, wie man sie irgendwie einordnet, da ist das Geschlecht ja schon irgendwie ein Kriterium und gerade auch die Entscheidungen oder die, ähm, die Fragen, die vor das Bundesverfassungsgericht gebracht wurden, die zeigen ja eben auch, dass das Geschlecht für ähm, die meisten Menschen eine ganz zentrale Rolle ist. Und auch nicht identifiziert werden zu wollen von Dritten, sondern eben selbst so anerkannt zu werden von Dritten, wie man sich selber sieht, ist ja auch Ausdruck davon, dass das nicht unerheblich ist, sondern dass es eine Rolle spielt. Also von daher ist auch die Frage, ob man, ähm, wenn man diese diese Eintragung äh, im Personenstandsrecht ab schaffen würde, würde man natürlich dieser identitätsausdrückenden Bedeutung auch nicht mehr so gerecht werden. Man kann das machen rechtlich, aber das muss man auf dem Schirm haben. Und es gibt eben noch die verbleibenden Bereiche, die ja auch gerade in Fragen der Gleichstellung eigentlich zunehmend in der in der öffentlichen Debatte auch eine Rolle spielen, wo wir uns dann schon überlegen müssen, woran ist denn dann da anzuknüpfen. Ne? Also ein Beispiel eben die Frage Repräsentation, Partizipation von Frauen, beispielsweise in den Hochschulen, wo das immer wieder eine Rolle spielt, bei der Berufung auf Professorenstellen, auch im Bereich des Parlaments, wo das natürlich eine, eine Rolle spielt, bei der Besetzung von Stellen in großen Unternehmen, in, in der Verwaltung, überall dort spielt es natürlich gerade unter Gleichstellungsaspekten eine Rolle und dann müssen wir uns die Frage stellen, an was können wir anknüpfen, was wäre da eben eine, ein, ein zutreffendes Kriterium?
0: Da würde man aber doch eigentlich, also wenn man sich mal so ein bisschen so die Zeitentwicklung anschaut, würde man ja eigentlich sowieso erwarten, dass, und den Trend gibt es ja schon, dass man also auch ja, in den Hochschulen eines Tages gar nicht mehr so sehr danach schaut nach der Frauenquote, sondern nach der Diversität. Das heißt, dass man, dass natürlich wird man weiterhin auch danach schauen, dass Frauen nicht unterrepräsentiert sind, aber man wird sicherlich auch danach schauen, dass andere Personengruppen, Migranten, ja, nur um ein Beispiel zu nennen, äh, äh, Dort auch repräsentiert sind und die brauchen ja auch keinen Personenstand um. Also.
1: Ja, das, das ist, ein, ist ein sehr gutes Beispiel, was Sie da ansprechen oder eine andere Personengruppe. Diversität spielt das Geschlecht nach wie vor eine, eine große Rolle. Und da haben wir tatsächlich eine relativ einfache Anknüpfung im Moment noch. Wenn wir denken an die an die Gruppe der, der Migranten, dann haben wir da große Schwierigkeiten überhaupt zutreffend zu umschreiben, um wen es da eigentlich geht. Dann gibt es Kriterien wie den Migrationshintergrund oder die Migrationsgeschichte einer Person, wo man versucht, sich mit zu behelfen. Da ist aber dann auch schon die Schwierigkeit, wie kann man, wie kann man eine Definition so fassen, dass sie nicht einerseits zu weit ist und andererseits auch nicht zu eng. Und dass wir sozusagen jetzt... Jemand, der aus, äh, aus Dänemark nach Deutschland eingewandert ist, der wird vermutlich weniger Schwierigkeiten haben oder wird weniger die Erfahrung machen, Ressentiments zu erfahren als Personen, die aus anderen Ländern oder wo vielleicht die Großeltern nach Deutschland eingewandert sind, die aber aufgrund von Namen, Aussehen und so weiter irgendwie als fremd gelesen werden und wo wir die Schwierigkeit haben, ein Merkmal so zu definieren, dass wir einerseits eben nicht irgendwelche Vorurteile zementieren und auf der anderen Seite aber eben die Gruppe nicht zu groß fassen und andererseits aber auch nicht zu eng. Und genau da kann man sehen, was ein relativ leicht ähm, handhabbares Merkmal eben auch leisten kann kann Und dass solche, solche Fragen, das heißt natürlich nicht, dass man sich denen nicht stellen muss, nur weil es sozusagen etwas komplizierter ist, aber dass gerade im Bereich sogenannter Migrantenquoten überhaupt der Zuschnitt der Personengruppe ganz schwierig ist, weil wir eben nicht so eine einfache Möglichkeit haben, da anzuknüpfen.
0: Ja, aber man könnte ja man auf die Idee kommen, Sie, Sie haben vorhin gesagt, Personenstand hat einen dienenden Charakter, dann könnte man ja auf die Idee kommen, da auch Personenstandseintragungen zu machen, für die, die nach Herkunft unterscheiden, um sozusagen da auch wiederum die klaren Anknüpfungspunkte zu haben, die wir Juristen natürlich auch immer besonders in ihrem Wert schätzen.
1: Ja, die sind aber natürlich gerade in dem Bereich mit Blick auf den Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz nicht unproblematisch, solche Festschreibungen. Ne? Ähm, in Bezug auf das Geschlecht haben wir ja so ein bisschen so eine ambivalente Situation, dass auf der einen Seite eben keine Unterscheidungen anhand des Geschlechts stattfinden sollen und wir dann aber eben mit der Unterscheidung zwischen Männern und Frauen durchaus einen Anknüpfungspunkt dafür haben, dass wir solche Unterscheidungen teilweise eben sogar benötigen, während das bei anderen Merkmalen so ja gerade nicht der Fall ist, ne? Wir haben ja keine keine dem Artikel 3 Absatz 2 entsprechende Regelungen für Personen, die nach Deutschland eingewandert sind oder so. Sowas haben wir ja einfach nicht. Und gerade so ein Festschreiben von Merkmalen ist etwas, was sich rechtfertigen lassen muss. Und das ist in dem Bereich sicherlich nicht ganz so einfach, wenn man das festschreiben wollte, womit man ja auch gleichzeitig Personengruppen irgendwo, ja, gerade ein Merkmal im wahrsten Sinne des Wortes überstülpt, obwohl sie ja als gleiche wahrgenommen werden sollen und gerade ihr Einwanderungskontext keine Rolle spielen soll.
0: Und ich glaube, das würde keiner ernsthaft fordern, jetzt im Personenstandsregister Eintragungen für die Herkunft zu machen. Aber die Logik, die eigentlich in der, also darin steckt, dass man heute noch den Personenstand Mann, Frau und Divers hat, also die die würde das eigentlich, die würde eigentlich dort auch greifen. Also weil es nämlich dann eine, ja letztlich eine Kategorisierung und Klarstellung ist, die man dann gelegentlich nur noch braucht, wenn das Recht unterscheidet zwischen den verschiedenen Personengruppen.
1: Die sich aber natürlich auch öffnen müsste für Selbstbeschreibungen. Ne? Und dann stellt sich hier natürlich, abgesehen von den Bedenken, die ich gerade schon geäußert habe, natürlich auch die Frage, wie weit können die dann wieder reichen, diese Elemente, die eben mein eigenes Verständnis von meiner Identität aufgreifen, damit eben diese dienende Funktion erfüllt werden kann.
0: Was mir an den Debatten auffällt um Selbstbestimmungsgesetz, da würde ich gerne mal hören, wie Sie das sehen, ist, dass Sie, also wenn Sie so in der, sagen wir mal, publizierten Öffentlichkeit ausgetragen werden, medial, dass Sie immer so sehr auf die, Sie haben es ja auch selber angesprochen, die Ausnahmen, die Missbrauchsfälle schauen und so wenig auf die Betroffenen selbst, die um die es ja eigentlich geht, also die Personen, die jetzt, die ja auch, davon profitieren würden, wenn das dann auch jetzt so kommt, weil sie halt sich nicht mehr diesen als Tessa Gander, also wer das nicht nicht gehört hat, finde ich nur die, den Podcast mit Tessa Ganserer, die das da sehr anschaulich beschreibt, also wie das halt ist, wenn man als erwachsener Mensch äh, den ja auch nicht gerade leichten Schritt getan hat und die Menschen sind oft dann schon in einem sehr fortgeschrittenen Alter auch ähm, äh, und wer, wer, wer macht das schon äh, so einfach an sich dazu zu bekennen, dass er sagt, also ich gefühle mich nicht dem Geschlecht zugehörig, das in meinem Ausweis steht und dass sie dann nochmal, nachdem sie diesen Schritt getan haben, dann sich nochmal da äh, gleich noch zweifach begutachten lassen äh, müssen. Warum spricht man so viel über die Ausnahmen und so wenig über diese Personen eigentlich?
1: Ich weiß nicht, ob ich die ob ich die Wahrnehmung so teilen würde, weil ähm, ich die, die Motivation hinter diesem Gesetz kommt ja daher, dass man die Hürden für die Betroffenen abbauen will. Und von daher, finde ich, steht das, steht das schon ganz klar hinter all den Initiativen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns damit beschäftigen. Ich denke, jetzt geht es einfach in, in dem Moment, wo wir ja ein, ein Gesetz oder einen Referentenentwurf im Moment vorliegen haben, der dann sich ja aber auch beschäftigen muss mit den ähm, Konfliktsituationen zu denen das eben zu denen es absehbar kommen kann, ähm, ist es glaube ich klar, dass dass sich solche Fragen auch einfach stellen und dass der Gesetzgeber sich damit beschäftigen muss unabhängig davon ähm, wie man dann am Ende dort zu, ähm, zu einer Lösung findet, die natürlich irgendwie ein Kompromiss ist. Sie haben ja noch eingangs schon gesagt einerseits sozusagen inwiefern habe ich noch objektive Kriterien und was ist reine Selbstbestimmung ich sehe hier eher so ein bisschen die ähm, die Schwierigkeit oder das ja, dass, dieses, dass dieser Entwurf die Selbstbestimmung ganz in den Vordergrund rückt und sagt, verspricht, ab sofort kann jeder ganz selbstbestimmt, ohne dass irgendein Dritter darüber entscheidet, was er ja eigentlich auch gar nicht kann, wie das eigene Empfindnis hier eben den Geschlechtseintrag, der zum eigenen Empfinden passt, erlangen kann. Und dass dann aber in der Konsequenz sich eben doch, Konstellationen abzeichnen, wo es damit vielleicht nicht getan ist. ja, Wo wir also zunächst mal auf die absolute Selbstbestimmung, wo ja überhaupt kein Element mehr drin ist, wo wir irgendwie auch nur was Objektives haben. Also der Gesetzentwurf, der definiert ja noch nicht mal, was Geschlecht oder Geschlechtsidentität ist, sondern er überlässt es rein der, der betroffenen Person. Und in der Folge, wenn wir dann in die Details gehen, dann zeigt sich eben, hm, manches ist dann vielleicht doch nicht ganz so, nicht ganz so stimmig oder es stellen sich irgendwie Folgefragen und das sind ja, ähm, teilweise auch, ähm, manches sind vielleicht auch irrationale Ängste, die die Menschen da haben. Aber das muss man irgendwie aufgreifen und, und damit umgehen. Und meine Sorge ist, dass bei dem vorliegenden Gesetzentwurf, der eben Selbstbestimmung verspricht, dass er die nicht wird einlösen können, weil ja schon die Regelungen, die der Entwurf selbst enthält, Sie haben schon angesprochen, ähm, die Ausnahmen, die im Bereich der Wehrpflicht gelten äh, sollen, aber auch die Frage mit dem Haus- und dem Satzungsrecht, dass man da merkt, ganz so harmonisch lässt es sich denen vielleicht doch nicht einfügen, sondern wir müssen dann eben auch diese Konfliktsituation in den Blick nehmen. Und da sehe ich die Gefahr für die Betroffenen, dass sie zwar, hürdenlosen Eintrag erlangen können, dass sich aber in verschiedenen Situationen, sei es die Besetzung von einem Gremium, sei es ähm, der Zugang zu einem Frauenhaus oder zur Sauna, die Frage medizinische Behandlungen, Bewertungen von sportlichen Leistungen, dass, ich, dass diese Fragen sich dann trotzdem stellen und es dann eben in der konkreten Situation, wo man privaten oder auch staatlichen Akteuren gegenüberstellt, eben doch irgendwie Nachgefragt und überprüft wird in einem gewissen Sinne. Und dass das problematischer sogar sein kann, weil es ja immer wieder diese Situationen möglicherweise geben wird und wir eben keine handhabbaren Kriterien dann haben, die uns dieses Gesetz irgendwie an die Hand geben würde.
0: Da bin ich nicht so ganz sicher, ob wir da einer Meinung sind oder ob sie mich da überzeugen, weil ich glaube, ähm, ich glaube, es ich kann mich eigentlich an gar kein neues Gesetz, das ein bisschen sozusagen umfassenderen Reformansatz hatte, erinnern, ohne dass es Missbrauchsdiskussionen äh, gab. Also wenn man, wenn man die Wirklichkeit dann auch durch neue Gesetze ändern will, dann kann man immer, dann wird man immer Missbrauchsszenarien bilden können. Das hatten wir zum Beispiel bei der Homo-Ehe äh, auch ganz, ganz stark. Und ähm, es könnte ja auch ein Ansatz sein, das einfach einmal einzuführen und sich dann davon zu überzeugen zu lassen, ob man jetzt hier tatsächlich Bereiche hat, die jetzt mit dem neuen Gesetz dann unbefriedigend geregelt sind und sich das dann anzuschauen, als dieses jetzt so, sofort in diese Szenarien äh, hereinzugehen, die man, ich glaube, immer bilden kann, wenn man, wenn man, also wenn man Reformen macht.
1: Nein, das ist sicherlich ähm, richtig, dass man bei praktisch jeglicher Regelungen ist, auch egal, ob das im Zivilrecht, im Strafrecht, im öffentlichen Recht ist, irgendwie eine, eine Missbrauchsfrage irgendwie aufwerfen kann. Ich denke aber, dass das, oder jedenfalls ist es für, für mich, das kann ich vielleicht nochmal klarstellen, auch gar nicht der, der zentrale. Aspekt jetzt irgendwie davon auszugehen, dass einzelne Personen rein ähm, missbräuchlich irgendwie ein, ein, eine Änderung ihres Geschlechtseintrags vornehmen würde. Ich glaube, das ist irgendwie eine Debatte, die nicht ähm, die nicht zielführend ist, sondern ich finde, es geht eher darum, dass der Gesetzgeber sich einfach auch klar macht, dass es nicht nur die Situationen bei Privaten sind, also klassisch die Damensauna, die davon betroffen ist, sondern dass ja eben auch das Recht der Staat in Bereichen weiterhin an das Geschlecht anknüpft und man da einfach überlegen muss, wie geht man denn damit um? Beispielsweise die Justizvollzugsanstalten, ähm, beispielsweise eben die, ähm, die Regelungen ähm, für, für Quoten, Fragen des Eltern-Kind-Verhältnisses. Das sind, das sind ja alles ähm, nicht jetzt irgendwie Situationen, in denen Private davon direkt betroffen sind, zu sagen, dass äh, jemand, der missbräuchlich jetzt ähm, geltend macht, eine Frau zu sein, sondern wo der Staat sich auch einfach überlegen muss, wie er denn dann künftig damit umgehen will und woran er anknüpft und wie er eben auch Konflikte zwischen dem ähm, selbst empfundenen und eingetragenen Geschlecht und staatlichen Ordnungsinteressen und den Interessen von anderen Personen irgendwie auflösen will. Denn die Frage, ob ähm, ein, ein Mann in einer ähm, JVA für Frauen untergebracht wird, dass sich da ähm, Folgefragen stellen, das liegt ja auf der Hand und da gibt es, muss der Gesetzgeber sich einfach überlegen, wie er dann damit umgehen will. Und das hat zunächst mal nichts mit einem missbräuchlichen Berufen auf einen Geschlechtsantrag oder mit dem missbräuchlichen, einer missbräuchlichen Antragstellung zu tun, sondern schlicht damit, dass der Gesetzgeber überlegen muss, wie er damit umgeht und wie er diese divergierenden Interessen zu einem Ausgleich bringt und nicht einfach Selbstbestimmung zu versprechen und alle Folgeprobleme dann eigentlich auf die Praxis zu verlagern, wo sie, dann, wo sie dann irgendwo wiederkommen und sich in ganz konkreten Situationen stellen werden.
0: Ja, wobei das natürlich impliziert, dass wir dann doch wieder binär sind, wenn wir das sagen, der Mann. Also dass wir dann doch wieder davon ausgehen, selbstverständlich davon ausgehen, dass sich dann wieder bei jeder dieser Personen dann auch wieder bestimmen lässt, was denn jetzt ihr, Anführungszeichen, wirkliches, ihr biologisches Geschlecht ist, was ja gerade fraglich ist, ob das in dieser Personengruppe immer so funktioniert, dann auch mit dem Binären.
1: Genau, also das Binäre ist natürlich auch, ich habe jetzt das Beispiel genommen, weil es einfach das ist, was, ähm, ne, glaube ich, am, am eindrücklichsten das zum Ausdruck bringt, das mit dem Binären steckt tatsächlich aber auch in dem Gesetzentwurf drin. Ne? Also wenn wir uns beispielsweise die Regelungen anschauen zu den Quoten, da spielen intergeschlechtliche Menschen gar keine Rolle bei diesen Regelungen. Also da bleibt der Gesetzentwurf selbst in dieser binären Logik verhaftet Und man kann das natürlich auch irgendwie anders anders formulieren, wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel ähm, JVA zurückkommen. Aber es geht ja letztlich darum, dass das von manchen Personen aufgrund ihrer äh, körperlichen Erscheinung, aufgrund ihrer körperlichen Stärke zumindest eine empfundene Bedrohung ausgehen kann. Und das muss man nicht mit Blick auf das männliche Geschlecht adressieren. Ja, das kann man vielleicht auch anders adressieren. Aber da ist ja, da ist ja sozusagen ein ein, ein ein, ein Aspekt, der dahinter steckt, der eben auch dann den ähm, nach Geschlechtern getrennten Vollzug, da, da ist ja eine Idee dahinter. Ne? Ähm, und dass man das einfach ernst nimmt und aufgreift und überlegt, wie man da eine Regelung treffen kann oder eben Ausnahmeregelungen, die versuchen, die konfligierenden Interessen zu berücksichtigen. Das wäre, denke ich, wichtig.
0: Jetzt kommen ja in solchen Haftanstalten, ähm kommen ja sehr, sehr unterschiedliche Menschen zusammen, Kulturen, Religionen, sexuelle Orientierung. Und da wäre mein Impuls doch immer, mal zu denken, also, mit, also damit, dass da keine diese Konflikte entstehen, wie sie in diesen Szenarien immer, ja, der, der Mann, der sich in, die, in das Frauengefängnis ein, auf, auf perfide Weise einschleicht, dass diese Konflikte nicht entstehen, dann müsste doch eigentlich, das müssten doch eigentlich die Leiter der Vollzugsanstalten gewohnt sein, also auch da, also damit umzugehen dann auch, dass da also nichts, also dass da, dass da keine unnötigen Konflikte und Gewalttaten oder sonst was passieren.
1: Da, da bin ich jetzt nicht in den Details mit, mit vertraut, wie das, wie das gelingt oder auch in manchen Fällen vielleicht nicht gelingt. Aber der entscheidende Punkt ist doch, denke ich, dass der Gesetzgeber sich da Gedanken drüber machen muss und überlegen muss, wie er das Problem lösen kann. Und das kann ja auch darin liegen, dass man ganz konkret in den Justizvollzugsanstalten noch mal andere äh, andere räumliche möglichkeiten schafft das personal anders schult also da sind ja diverse dinge denkbar aber man muss sich dessen annehmen also das ist das ist eigentlich die schwierigkeit die ich mit diesem mit diesem entwurf habe dass selbstbestimmung versprochen wird und dann eben doch sehr viele fragen offen bleiben, die hier nicht gelöst werden. Und da kann man ja kreativ sein und auch ähm, jenseits von einer, ähm, von einer strikten Geschlechtertrennung überlegen, was sich für Möglichkeiten eben auch entwickeln lassen. Ja, da müsste man aber diese diese Probleme, die ja durchaus naheliegend sind, dass sie sich stellen werden, dass es äh, Gerichtsverfahren gibt über die Frage der Unterbringung oder die äh, also der eigenen Unterbringung oder eben der Unterbringung mit einem Mitgefangenen. Das das sind ja Probleme, die, die abzusehen sind, die sich ja auch in anderen Ländern zeigen und ähm, wo man sich mit auseinandersetzen müsste, was es dafür Möglichkeiten gibt, es zu lösen.
0: Frau Fröse, ähm, ich freue mich immer, wenn ich was lerne in einem Gespräch. Und ich habe, eines habe ich jetzt definitiv gelernt, das bringt mich nochmal zum Nachdenken, ich habe gelernt, dass man, das jedenfalls für mich jetzt als Erkenntnis, dass man das durchaus auch mal hinterfragen kann, ob man denn eigentlich diesen ganzen Personenstand überhaupt braucht oder ob nicht eigentlich viele der Diskussionen, die wir jetzt heute auch hier geführt haben, nur daran hängen, dass man eben dann, also bei aller Liberalisierung doch dann daran festhält, dass es also ein staatliches Register geben muss, wo alles feindsäuberlich verzeichnet ist. Das ist für mich eine Erkenntnis, die, bislang, die ist, war mir bislang nicht so bewusst, dass das ja gar nicht so, auch gar nicht so selbstverständlich ist. Und schon deshalb aber natürlich auch, im Übrigen, darf ich Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch danken. Vielen Dank, Frau Fröse.
1: Herzlichen Dank, Ihnen, Herr Herting.
0: Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.